0: Tervetuloa virkkusvarin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkusvarti. Tervetuloa mukaan. Tämän vuoden piti olla ilmastopolitiikan suuri vuosi. Euroopan unioni lanseerasi vuodenvaihteessa Green Deal-ohjelman, joka oli tavoitteena ja on tavoitteena viitostaa Euroopan unionin tietä kohti hiilineutraaliutta vuonna 2050. Samaan aikaan valmistauduttiin Glasgowin ilmastokokoukseen, jossa oli määrä tulla tärkeä askel kohti hiilineutraalia maailmaa. Nyt saatiin tietoa, että Glasgowin ilmastokokousta on siirretty vuodella. Green Dealin valmistelua ei ole lopetettu, mutta senkin toimia on nyt siirretty eteenpäin koronakriisin edessä. Toitetaan Citra-johtajalle Mari Pansaarille ja kysytään, miten hän arvioi tätä tilannetta ilmastopolitiikan näkökulmasta. Mari Pansaar. Hei Mari, tässä soittaa Henna Virkkunen Virkkusvartista. Nämä no, no, ovat Mari saat seurannut maailman ilmastopolitiikkaa ja ilmaston torjuntaan liittyviä toimia pitkään työksesi. Ja nyt tästä koronakriisistä on esitetty hyvin monenlaisia arvioita, miten se tulee vaikuttamaan ilmastopolitiikkaan, miten se vaikuttaa ilmaston ja ympäristön tilaan. Mikä oma arviosi on tällä hetkellä tästä tilanteesta? No, oikeastaan nähtäväksi
1: jää, että mitkä on tän koronakriisin pitkäaikaista vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön, mutta jos me katsotaan ihan tätä tämän hetkistä tilannetta ja varmasti niin kuin tämän vuoden 2020 lukujakin sitten vuoden lopussa, niin on ihan selvää, että kun ihmistoiminta ja myöskin kulutus vähenee, niin sillä on positiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Eli Kiinastahan on raportoitu, että Kiinassa helmimaaliskuussa ilmasto ilmastopäästöt romahtivat oikeastaan ihan niin näkemättömällä tavalla, kun koronavirus pysäytti tehtaat ja autoliikenteen ja lentoliikenteen. Ja kolmessa viikossa Kiinan päästö romahtistaa 150 miljoonaa tonnia viime vuoteen verrattuna, mikä on lähes kolminkertaisesti Suomen vuosittaiset päästöt. Eli, eli tällä on niin todella iso merkitys.
0: Voiko nämä... Ja... Joo,
1: ja sanotustaa niin ihan ennennäkemätöntä, että näin suuri päästövähennys tapahtuu näin nopeasti, että vuoden alussa kukaan ei tietenkään niin tiennyt, että tällä tulee tapahtumaan, ja oikeastaan ajateltiin, että ei ole mahdollista tehdä näin nopeita päästövähennyksiä, mutta kyllä tämä koronakriisi on osoittanut, että monet asiat on mahdollisia, jos vaan niihin
0: tartutaan. Onko nyt nämä ensimmäiset vaikutukset, mitä nähdään päästöjen näkökulmasta, päästöt ovat siis suorastaan romahtaneet nyt dramaattisesti? Onko se sellainen asia, mistä voi olla... Ilmastopolitiikan kannalta iloinen. No, totta kai voi olla
1: ilmastopolitiikan kannalta iloinen. Eli jopa ikinen tonni jota hiilidioksidia ei ilmastoon lasketa, niin sitä ei myöhemmin tarvitse sieltä tota repiä pois. Mutta toisaalta, niin jos me tätä isoa kuvaa katsotaan, niin eihän tästä koronavirukset tietenkään mitenkään voi olla iloinen oikeastaan missään suhteessa, että tarat ainakin kymmenet tuhannet ihmiset tulee tota kärsimään erittäin vakavasti ja miljardit ihmiset kärsivät jollain tasolla. Eli tämä on kyllä oikeastaan nämä koronaviruksen aiheuttamat ilmasto- ja ympäristövaikutukset ihan pieni plussa tästä kokonaisuudesta.
0: Ja toisaalta aina kun tavoitellaan pidemmän aikajänteen kestävää kehitystä, niin aina siinä on tärkeää pitää mielessä tietenkin se, että, että sitä tavoitella paitsi ympäristön kannalta kestävää kehitystä, niin sen täytyy olla myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää ja sille ilman muuta varmasti koronakriisi asettaa nyt todella isoja haasteita, koska tämä tulee iskemaan todella rajusti. Suomen taloutta, Euroopan taloutta ja maailman taloutta ja ilman muuta myös tuottaa isoja sosiaalisia vaikeuksia ihmisille ja ihmisryhmille, vaikka ympäristön tila tilanne ainakin hetkellisesti on saatu paranemaan? Kyllä, juuri näin. Ja tota,
1: oikeastaan se, että jääkö nämä koronakriisin aikana tuotut niin ilmasto- ja ympäristöhyödyt millään tavalla pysyviksi, niin sehän nyt jää nähtäväksi, mutta minulla itselläni ei kyllä ole kauhean suuria odotuksia siihen, että saataisiin niin kuin mitään ihan pysyviä vaikutuksia, koska jos me katsotaan vaikka Taimaan tsunamia tapannin päivänä 2014, niin sen jälkeen hän kaukomatkailu romahti aivan kokonaan vähäksi aikaa, mutta hyvin nopeasti taas nousi samalle tasolle ja jopa kasvoi. Eli tota, ihmisen muisti on näissä asioissa aika lyhyt, Kyllä me ihan ehdottomasti tarvitaan niin rakenteellisia muutoksia ja toisaalta tämä koronakriisi antaa siihen myöskin mahdollisuuden, eli on ihan selvää, että sitten kun ollaan tota saatu jossain vaiheessa tämä virus pysäytettyä ja taltutettua, niin me joudutaan tekemään toimenpiteitä, joilla saataisiin sitten taas talous- ja työllisyyskasvuun. Ja olisi hyvin tärkeää, että nämä toimenpiteet, elvyttämistä ja toipumistoimenpiteet, tehtäisiin siten, että samalla ratkaistaisiin myöskin ilmastokriisiä ja luontokatoa. Eli oikeastaan tällaista elvytystä niin voidaan sitten, kun sen aika on, niin tehdä kahdella tavalla, jos katsotaan ihan ääripäitä. Eli siten, että palataan vanhaan ja oikeastaan tällaiseen niin saastuttavaan tuotantoon tai sellaiseen toimintaan, mikä lisää ilmastonpäästöjä, tai sitten siten, että tota ilmastonpäästöt vähenee.
0: Tässä koronakriisin aikana on kuitenkin asetettu aika isoja toiveita siihen, että jollakin tavalla tässä jäisi myös pysyvää jälkeen ihmisten toimintatapoihin ja muun muassa etätyö, jota on nyt hyvin voimakkaasti suosittu viime viikot ja kuukaudet paitsi Suomesta, niin myös kansainvälisesti on toivottu, että se johtaisi siihen, että muun muassa tällainen turha kuin kokousmatkustelu ja työmatkustelu jäisi pois ja entistä enemmän korvattaisiin etätyöllä ja etäkokouksilla ja digitaalisilla yhteyksillä tätä matkustelua, mikä sitten vähentäisi päästöjä, mutta jos ymmärsin oikein, niin itse et ollut mitenkään kovin optimistinen siihen, että tästä jäisi tällaisia pysyviä muutoksia ihmisten toimintatapoihin kuitenkaan. No kyllä toki
1: tässä voi jäädä, ja mitä pitempään niin tavallaan tämä kriisi ja poikkeustilanne kestää, niin tota, ehkä sitä enemmän on mahdollisempaa, että jää myöskin niin pysyvää muistin jälkeä. Eli niin kuin mainitsin, tämän etätyön, niin se on varmasti yksi, ja mehän ollaan niin nyt tämän, koronaviruksen aikakaudella opittu, että kyllähän nämä etäyhteydet toimii ihan äärettömän hyvin. Ja sitten toisaalta se, että, että tota, nythän niin monien perheiden suosima vapaa-ajanviettotapa on ulkoilu tai luonnossa liikkuminen, ja siitä voi jäädä ihmisille oikeastaan tällaisia pysyviä muisti että miten mukavaa se on, niin se voisi ehkä tulevaisuudessa korvata jotain muuta, muuta vaikka tota vapaa-ajanvietto- tai lomavietto-toimintaa. Ja sit niin itse mä niin toivoisin sitä, että mistä ehkä voisi jäädä niin kaikista pysyviin vaikutus on se, että kun uskoisin, että monilla ihmisillä on nyt enemmän aikaa, kun täytyy olla kotona, niin tota, pysähdyttäisiin ihan oikeasti miettimään sitä, että mistä se hyvinvointi ja onnellisuus oikeasti tulee, tuleeko se siitä, että liikutaan, matkustetaan ihan koko ajan tai kulutetaan mahdollisimman paljon, vai tuleeko se siitä, että liikutaan luonnossa ja ollaan perheen kanssa. Mutta sitten toisaalta niin nämä yksittäisten ihmisten teot on ihan älystämän tärkeitä, mutta mä näkisin niin vielä tärkeänä sen, että kun valtio tekee nyt näitä elvytyspaketteja, niin tehtäisiin niillä rakenteellisia muutoksia, jotka sitten parantaa samalla ilmassa ja ympäristön tilaa, Molempia tarvitaan.
0: Tuossa Mari Pantsar viittasikin aikaisemmin siihen, että vaikka nyt nämä päästöt on ainakin tilapäisesti laskenut merkittävästi myös maailmanlaajuisesti, niin ratkaisevaa tulee tulevaisuuden kannalta olemaan se, että millä tavalla tästä lähdetään elpymään ja pystytäänkö samalla tavalla Jatkamaan tätä teollisuuden uudistamista, toimintatapojen uudistamista ympäristöystävälliseksi nyt, kun päästään toivon mukaan pian taas uuteen nousuun. Mitkä tässä olisi niitä avaintekijöitä, mihin nyt pitäisi investoida ja millä tavalla voisi varmistaa sen, että tulevaisuuden kasvu olisi kestävämmällä pohjalla? Joo, eli nyt
1: pitäisi ihan ehdottomasti investoida totta kai sellaiseen uudistavaan ja vähäpäästöiseen. Toimintaan. Ja itse asiassa me Sitras tehtiin viime viikolla tämmöinen koronakriisin kestävien tota, toipumistoimenpiteiden lista ja ehdotettiin siinä seitsemää asiaa. Et lähinnä meidän pitäisi niinku tehdä tämmöisiä kestäviä investointipaketteja sekä julkiselle sektorille että tota yksityisille investoinneille. Me voitaisiin ottaa korotettua kotitalousvähennystä käyttöön vaikka energiaremontteihin tai kotien muutoksiin, voitaisiin ottaa käyttöön tämmöinen kestävien ratkaisujen hankintatuki ja kansainvälisen liikenteen siirtymätukia, esimerkiksi katsoa meidän verojärjestelmää siten, että nyt tästä akuutista tilanteesta, kun tota talous menee, menee tota oikeastaan vapaassa pudotuksessa alasta, niin olisi hyvin tärkeää, että me alennettaisiin työverotusta, mutta sitten kun taas talous lähtee nousumaan, niin me voitaisiin korottaa, toiminnan verotusta, joka sen aiheuttaa päästöjä ja ilmastovahinkoja, eli töhtäisiin tavalla tavallaan valtion budjetin kautta budjetti neutraalisti. Ja on ihan selvää, että oikeastaan tällä hetkellä ei ole se aika, että, että tota, lähdetään kauhean paljon puhumaan, niin kuin, miten ratkaistaan ilmastokriisiä, että nyt ihan oikeasti varmasti se valtioidenkin huomio pitää kohdistua siihen, että miten pidetään ihmiset terveinä ja saadaan niin kuin, suurimmat vahingot ja myöskin nämä kuolemanluvut tota, minimoitua. Mutta hyvin pian tullaan siihen tilanteeseen, että meidän pitää katsoa, että miten me nämä eurot käytetään, että, koska tota, oikeastaan yhden euronhan voi käyttää vain kerran. Ja olisi erittäin tärkeää, että tässä tilanteessa se jokainen euro, joka käytetään, niin ratkaisisi samalla niin näitä ilmastokriisiä ja myöskin tota, ympäristöasioita samalla, kun ratkaistaa tätä koronan niin kuin aiheuttamia talous- ja työllisyyshaitteja.
0: Eli nyt samaan aikaan, kun on nähtävissä, että korona aiheuttaa todella valtavan talouskriisin, niin siitä elpymiseen näitä miljardeja, mitä nyt suunnataan, niin on mahdollista suunnata nyt alusta asti sillä tavalla, että se osaltaan olisi johtamassa Suomen, Euroopan taloutta kestävälle uralle myös sitten ympäristön näkökulmasta. Miten itse arvioit, että tämä kansainvälinen tilanne, joka on aika tavalla nyt myös muuttunut tämän koronaviroksen seurauksena, että maailma on mennyt aika uuteen asentoon ja todella tuoreena tietoina tällä viikolla oli se, että tuo pitkään odotettu ja valmistelussa ollut laskoon se siirtyy seuraavalle vuodelle, myös biodiversiteettikokous siirtyy. Miten arvioit, että tämä kriisi vaikuttaa kansainväliseen ilmastodiplomatiaan? Joo, tämähän oli tota, ikävä
1: uutinen tietysti, että tämän vuoden ilmastokokous siirretään, koska tälle vuodelle oli, oli ladattu erittäin, erittäin paljon odotuksia. Eli Pariisin sopimuksessa oli mainittu, että vuosi 2020 on se vuosi, jolloin eri maiden tulee ilmoittaa, kuinka he alkoivat kiristää omia päästövähennystavoitteitaan ja toimiaan. Mutta toki niin kuin tämän COPin eli tämän ehdottoneuvottelun siirtäminen oli oikea päätös. Tässä tilanteessa ja toivottavasti eri valtiot tekevät näitä sitoumuksiaan ensi vuodelle. Mikä niin oikeastaan niin kansainvälisellä rintamalla on ilahduttanut hyvin paljon on EU-ilmoitus tota, siitä, että hekin toki sanoo, että prioriteetti on tällä hetkellä niin kuin tämän viruksen taltustaminen ja ihmisten terveyden takaaminen mutta sitä ei tehdä niin ilmasto- ja ympäristön kun kustannuksella, eli nämä Green Dealin tai vihreän suunnitelman tavoitteet on edelleen voimassa. Ja eilen myöskin Suomessa oli ilmasto- ja energiapoliittisen ministerivaliokunnan kokous, ja sieltä myöskin viesti oli se, että Suomen hallitusohjelman, mikä on maailman kunnianhimoisin hallitusohjelman ilmastonmuutoksen kannalta, niin ilmasto- ja kiertalostavoitteista ei tiinitä. Eli mun mielestä tässä on niin erittäin hyviä signaaleja myöskin, ja Totta, kyllähän niin kuin tavallaan tämä koko koronakriisitilanne on opettanut meille sen, että kyllä ihmiset pystyvät tekemään isoja päätöksiä, vaikeita päätöksiä, jos on pakko ja jos niitä halutaan tehdä. Se, että EU on ilmoittanut, että pitäytyy tässä Green Dealin tavoitteessa, niin mun mielestä se on niin kuin oikeastaan maapallon tai maailman tulevaisuuden kannalta ihan elintärkeää, koska EU on aina ollut ilmastojohtaja ja EU tulee jatkaa sillä tiellä, koska on hyvin vaikea nähdä, että Kiina tai Intia tai USA ottaisiin tämä ilmastojohtajan paikkaa. Ja koska EU on myöskin maailman suurin talousalue, niin sillä on erittäin iso painoarvo ja mahdollisuus vaikuttaa globaaliin ilmastopolitiikkaan, vaikka kauppasopimusten tai erilaisten rajamekanismien kautta. Eli kyllä mä uskon, että tässä on vielä toivoa.
0: Ja sillä tavalla perusasetelma oikeastaan globaalissa ilmastopolitiikassa ei näytä arvioisin mukaan muuttuneen. Että se, on, se on juuri näin, että Euroopan unionissa edelleen Green Dealin tavoitteet on ilman muuta voimassa, mutta nyt päiväkohtainen ja viikkokohtainen valmistelu, energiaa ja aika käytetään ilman muuta koronakriisin torjuntaan, mutta jatkuvasti samalla myös suunnitellaan eteenpäin näitä toimia, miten Green Dealin tavoitteita ja näitä ilmastoneutraaliuteen Suuntaavia tavoitteita viedään eteenpäin, vaikka varsinaiset päätökset menee sitten kesälle ja syksyllä näiden strategioiden osalta. Ja Euroopan unioni on kansainvälisesti ollut koko ajan se globaali johtaja, eli siinä mielessä asetelma ei ole muuttunut Kiinan tai Yhdysvaltojen suhteen, että, että edelleen Euroopan pitää olla, olla tässä suunnan näyttäjä. Mari Pansar, nyt me on nähty aikamoiset kriisit. Viikot, ja tiedetään, että ihan äkkiä tilanne ei tule olemaan koronan osalta ohi. Ilmastokriisi on ollut sellainen kriisi, mikä on ollut nähtävissä ja tiedossa jo pitempään. Se ei välittömässä elämässä ja arjessa samalla tavalla näy, mutta toisaalta tiedetään, että jos ei toimita nyt riittävän ajoista, niin vaikutukset tulee olemaan todella dramaattiset. Onko tässä koronakriisin? hoidossa. Tässä tilanteessa jotain sellaisia asioita, mistä voi saada oppia myös tuohon ilmastonmuutoksen torjuntaan tulevaisuudessa.
1: Kyllä, tässä varmasti tota, on paljonkin oppeja. Yksi on todellakin se, että kun nyt ihmiskunta päätti, että lähdetään niin määrätietä torjumaan niin muutamassa viikossa tota, joka kymmenes maa. Asukkaissa oli jonkun asteissa karanteenissa ja lähdettiin niin hyvin voimallisesti tekemään näitä toinenpiteitä, jotta sitten saadaan tota ihmisten terveys ja tota hengissä pysyminen taattua Ja myöskin se, että, että, tota, että tämä koronavirus on antanut niin kuin, hyvin selkeän signaalin siitä, että kyllä ihmiset uskoo tieteeseen, ainakin lääketieteeseen ja tämähän on ollut niin tähän ilmasto- ilmastonmuutoskeskustelu ja politiikan niin haaste, että välillä tuntuu, että ei ilmastotiedettä oteta vakavasti. Niin Ehkä me opitaan tästä se, että meidän pitää myöskin luottaa tieteeseen. Toisaalta surullista on se, että tästä ilmastonmuutoksesta on varoteltu jo vuosikymmeniä, mutta toimiin ei ole ryhdytty. Mutta kuitenkin niin meillä on arvokkaita kokemuksia tämän uuden kriisin myötä siitä, että päättäjät on tarvittaessa kykeneviä hyvinkin rajuutin päätöksiä, jos ihmisten henkiä ja terveys on uhattuna. Tietysti jos katsoo eroa tässä koronatapauksessa ja ilmastonmuutostapauksessa, niin yksi iso ero on se, että tässä koronaviruskriisissä meillä on vain yksi vihollinen, eli koronavirus, mikä sitten täytyy nitistää, mutta ilmastokriisissä taas, Vihollinen, eli nämä kasviholliset kaasuvat tästä, että se liittyy lähes kaikkeen ihmisen toimintaan ja siksi se on kyllä monta kertaa oikeastaan tämmöinen pirullisempi ongelma.
0: Ilmastonmuutoksen uhka on vaikeammin haahdottava eikä samalla tavalla näy arjessa kuin koronavirus, mutta sen torjuminen on vähintään tärkeässä roolissa ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Kiitos näistä arvioista sitra johtaja Mari Pantzar. Tämä on Virkku Svartti ja minä olen europarlamentaarikko Henna Virkku. Kiitoksia.